0: Imię w rozumieniu biblijnym ma znacznie ważniejszą funkcję niż tylko sposób zwrócenia się do kogoś. W tym kontekście zadajmy sobie dość dziwne pytanie: jakie imię nosiło nowonarodzone dziecko, które w ostatnich dniach zgromadziło nas przy świątecznych stołach? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Podczas jednej z mszy świętych, kiedy głosiłem kazanie i zadawałem to pytanie, jak miało na imię nowonarodzone dziecie, to spontanicznie jedna dziewczynka mała podniosła rękę i powiedziała z radością Jezus! I oczywiście to była bardzo dobra odpowiedź i to imię ma też swoje znaczenie, pewnie o tym wiemy, że imię Jezus oznacza Bóg zbawia. I w ogóle warto przypomnieć, pewnie też to wiemy, ale warto o tym mówić, że imię w rozumieniu biblijnym ma znacznie głębsze znaczenie niż w naszym potocznym rozumieniu. Otóż w rozumieniu biblijnym imię oznacza także tożsamość danej osoby, jej misję, jej najgłębszą istotę, to, do czego ta osoba została powołana. W takim kontekście, moi drodzy, warto sięgnąć do tekstów, które czytaliśmy w trakcie Pasterki. I w pierwszym czytaniu na Pasterce czytaliśmy fragment z Księgi Izajasza, rozdział 9, wersety 1-6. Pozwólcie, że odczytam fragment tego tekstu. Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Bardzo ciekawy tekst, który wydaje mi się, że dość rzadko jest w liturgii, być może raz w roku, więc warto się nad nim chwilkę zatrzymać i zobaczyć, co nam mówi Bóg sam o sobie, przedstawiając się takimi imionami. To jest bardzo ciekawe, bo mamy cztery imiona, które w rozumieniu biblijnym ukażą, mają nam ukazać część tożsamości Boga, Jego misji, Jego wnętrza. Więc spróbujmy, moi drodzy, krótko zatrzymać się przy każdym z tych imion i rozważyć, co one mogą dla nas znaczyć. Przedziwny doradca. Co to takiego znaczy, przedziwny doradca? Moi drodzy, myślę, że czasami mamy takie doświadczenie w naszym życiu, że pytamy o coś Boga wołamy do Niego z głębi serca, zadajemy Mu jakieś pytania, oczekujemy porad, wskazówek, a wydaje nam się, że równie dobrze moglibyśmy zapytać ściany, że po drugiej stronie jest grobowe milczenie. Moi drodzy, to pozory. To znaczy, bo Bóg jest przedziwną doradcą. On nie jest doradcą takim, jakiego my byśmy oczekiwali, takim, jakiego my byśmy chcieli. Jak dziś jest wielu doradców, chociażby wchodzimy do Empiku i półka pod tytułem poradniki ugina się od doradców, jak nauczyć się języka obcego w 4 godziny, jak być szczęśliwym w 2 tygodnie, jak nawiązać dobre relacje w 10 godzin i tak dalej. Tymczasem Bóg jest przedziwnym doradcą. Jego rady są inne i zmierzamy do tego, że Bóg mówi, Bóg faktycznie doradza. W jaki sposób? Bardzo dobrze, moi drodzy, ujął to święty Jan od krzyża. Pozwólcie, że przeczytam fragment jego wypowiedzi. Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest jego jedynym słowem, przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. Kapitelne słowa, które myślę, że pokazują nam taką kwintesencję, co to znaczy, że Bóg jest przedziwnym doradcą, więc Bóg nie milczy, Bóg cały czas mówi, ale właściwie Bóg już się wypowiedział. Wszystko, co miał nam do powiedzenia, do przekazania, do doradzenia zostało wypowiedziane przez osobę Jezusa Chrystusa, przez Jego dzieło, przez Jego misję, przez Jego słowa. Jezus Słowo, Jezus Słowo Boże. A więc w Słowie Bożym są zawarte wszystkie wskazówki, wszystkie rady, które ma dla nas Bóg jako przedziwny doradca. A więc co to z naszej strony wymaga? Więc z naszej strony konieczny jest pewien wysiłek, pewien... Wysiłek podejmowania poszukiwania, szukania, odkrywania tych rad, które są dla nas zawarte, niejako zakodowane w Biblii, w tekście Pisma Świętego, w nauczaniu Kościoła, w osobie Jezusa Chrystusa. I dlatego Bóg jest przedziwnym doradcą, bo On nam nie podaje gotowych rozwiązań na tacy, jakichś uniwersalnych, ale te Jego rady są niejako zakodowane w osobie Jezusa Chrystusa. Jest przedziwnym doradcą, bo On już powiedział. Wszystko, co miał nam do powiedzenia, do przekazania, do doradzenia zostało zawarte w osobie Jezusa Słowu. Bóg mocny, drugie imię, którym prorok Izajasz określa Boga, Bóg mocny. Więc zadajmy sobie pytanie, kiedy w sposób najpełniejszy Bóg okazuje swoją moc? Czy może wtedy, kiedy Chrystus kroczył po jeziorze albo uciszył burzę na jeziorze? Ja tak nie potrafię. Czy może wtedy, kiedy w Ogrójcu, kiedy żołnierze podeszli do Niego na sam dźwięk Jego imienia Ja Jestem, oni upadli kilka metrów na ziemię? Czy wtedy Bóg najpełniej swoją wszechmoc okazał? Gdybyśmy to pytanie zadali jakimś mistrzom życia duchowego, wielkim, świętym, to powiedzieliby nam, że Bóg najpełniej okazuje swoją wszechmoc przez przebaczenie i miłosierdzie. To jest niesamowite i jest to spójne, Właściwie z tajemnicą wcielenia Syna Bożego, że to jest takie niepozorne małe dziecko, że wszechmoc Boga jest jakoś zamknięta w tym małym dziecku. I tak samo to jest jak gdyby konsekwencja tego, że wszechmoc Boga jest inna niż nam by się wydawało. Wszechmoc Boga okazuje się w czymś tak niepozornym, tak innym od naszych oczekiwań jak w Bożym miłosierdziu, w Bożym przebaczeniu, które jest nieskończone, które nie ma żadnych granic. Jedyną granicą, które ma Boże miłosierdzie jest ta, którą my sami możemy Jemu postawić. Jeżeli my nie chcemy miłosierdzia, nie otwieramy się na nie, to jest jedyna granica, jaką możemy miłosierdzie postawić. Więc za każdym razem, kiedy ja i ty jako skruszeni grzesznicy, słabi, przychodzimy po raz kolejny do Boga, pewnie z tym samym, z tą samą listą grzechów, zaniedbań, uchybień, to za każdym razem, kiedy słyszymy te słowa i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, to objawia się wszechmoc Boga. To jest niesamowite, że wszechmoc Boga jest tak niepozorna, ale z drugiej strony to jest tak niesamowite, że każdy z nas może jej doświadczyć. Wszechmocy Boga przez Jego miłosierdzie możemy doświadczyć największej mocy Bożej. Kolejne imię, moi drodzy, Odwieczny Ojciec. Bóg jest odwiecznym Ojcem, tak prorok Izajasz nazywa Boga. I to jest, powiedziałbym, taki dość śliski, trudny temat, kiedy mówimy o Bogu jako Ojcu w takim sensie, że to jest naturalne, że każdy z nas na podstawie swoich doświadczeń rodzinnych z własnym Ojcem ma już jakieś wyobrażenie, słysząc to słowo Ojciec i bardzo często jest tak, że my przerzucamy jakieś swoje wyobrażenia, doświadczenia na Boga Ojca. Tymczasem spróbujmy zobaczyć, w czym wyraża się ojcostwo Boga, takim, jakim ono jest w rzeczywistości. Pozwólcie, że posłużę się cytatem, ale nie z Pisma Świętego, tylko z piosenki zespołu Lux Torpeda pod tytułem List. To jest piosenka, która, myślę, że ona opowiada o relacjach ojcowskich między ojcem, a synem, czy córką. I tam padają takie, myślę, że bardzo ważne słowa, które są streszczeniem też, tak myślę, ojcostwa Boga. Ja ci pomogę, dasz radę. Kiedy upadniesz, ja cię nie zostawię. Ja ci pomogę, dasz radę. Kiedy upadniesz, ja cię nie zostawię. Myślę, że w tym wyraża się ojcostwo Boga, że Bóg jest zawsze gotów nam pomóc wtedy, kiedy sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tak jak dobry ojciec nie zawiązuje swojemu dziecku sznurówek, kiedy wie, że ono jest samo, w stanie samo to zrobić, nie zrobi tego, żeby go nie wyręczać, żeby go nie uczyć czegoś, co nie będzie mu służyło. Tak samo i Bóg jest tym odwiecznym Ojcem, który pomoże nam wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Kiedy, szczególnie wtedy, kiedy upadamy i nie jesteśmy w stanie sami powstać. Kiedy upadniesz, ja cię nie zostawię. Więc możemy być pewni, że Bóg, odwieczny Ojciec, jest tym, który zawsze jako pierwszy kiedy upadamy, On jest tym, który wyciąga do nas dłoń, żebyśmy wstali. Więc odwieczny Ojciec, Bóg Ojciec jest tym, który będzie nas wspierał, motywował, który będzie tym dającym nieustanne zachęty, tak żebyśmy się nigdy, nigdy w naszej drodze nie zniechęcili, ani nie zniechęcili się żadnymi naszymi upadkami. Więc odwieczny Ojciec to jest ten, który jest, to jest ten, który wyciąga dłoń, ten, który podnosi, który motywuje, który mówi, dasz radę, ja ci pomogę. I ostatni, moi drodzy, przymiot Izajaszowy. Książę pokoju. Bóg jest księciem pokoju. Moi drodzy, Chrystus przynosi pokój. Owocem obecności Chrystusa, Jego przyjścia jest pokój, ale nie święty spokój, tylko pokój. I jaka jest różnica? Taka, że wydaje mi się, moi drodzy, że jest tak czasami, że oczekiwalibyśmy od Boga takich interwencji, które dadzą nam pewien Taki spokój emocjonalny, że Bóg będzie uspokajał, wyciszał nasze emocje, wprowadzał nas w taki umiarkowany, spokojny nastrój. Tymczasem Chrystusowy pokój jest czymś innym, bo... Uspokojenie nastroju emocji możemy osiągnąć jakimiś naturalnymi sposobami, nie wiem, możemy sobie jakieś techniki, ćwiczenia oddechowe, możemy się przebiec 5 kilometrów, gwarantuję, że się nastrój polepszy. Możemy, nie wiem, z kim się spotkać i tak dalej i ten, ten nastrój się polepszy. Będzie taki, taki pokój emocjonalny. Tymczasem to, co Chrystus przynosi jako książę pokoju jest czymś znacznie głębszym, więc... My byśmy może tak czasami oczekiwali od Boga, żeby on był takim dżinem, którego my zbutli uwalniamy i mamy ileś tam życzeń i chcemy, żeby on spełnił, między innymi, żeby dał nam taki pokój, czyli rozwiązał jakieś nasze problemy, trudności itd. Tymczasem książę pokoju, owocem pokoju... Skutkiem tego, że on przychodzi, jest pokój, jak mówi święty Jan, jakiego świat dać nie może, więc to jest inny rodzaj pokoju niż ten, który możemy osiągnąć za pomocą jakichś takich sposobów, technik różnych. Czym jest, moi drodzy, ten pokój, który przynosi Chrystus, jakiego świat dać nie może? To jest, moi drodzy, pokój, jaki jest owocem zjednoczenia z Chrystusem, bo... Owocem zjednoczenia z Chrystusem, z Bogiem, czyli owocem komunii świętej, przyjęcia Eucharystii, bycia własnym uświęcającej jest właśnie ten pokój, o którym mówimy. Pokój, jakiego świat dać nie może. Ten pokój wynika z faktu i świadomości, że jestem jedno z Bogiem, jestem z Nim w komunii, jestem z Nim we wspólnocie, stanowię z Bogiem jedno. I z tego, moi drodzy, rodzi się prawdziwy pokój, pokój który, jeszcze raz powtórzę, jest owocem jedności z Bogiem i tego nikt ani nic nam dać nie może. I to jest coś, o co chcemy zabiegać, to jest owoc naszego spotkania z Chrystusem, Księciem Pokoju, który przychodzi do nas w sakramencie Eucharystii. Więc owocem przyjęcia Eucharystii, owocem bycia własnej święcującej jest pokój, jakiego nikt ani nic nam dać nie może. I to jest ten pokój, który Książę Pokoju nam przynosi w darze. Więc, moi drodzy, podsumujmy cztery imiona, którymi tytułuje się sam Bóg przez usta proroka Izajasza, przedziwny doradca. To jest Bóg, który faktycznie do nas mówi, nam doradza, ale On już wszystko, co miał nam do powiedzenia, powiedział w swoim słowie, w osobie Jezusa Chrystusa. To jest Bóg mocny, który swoją wszechmoc najpełniej okazuje poprzez swoje miłosierdzie. To jest odwieczny Ojciec, który jest przy nas, obok nas, po to, żeby nam pomóc wtedy, kiedy jest taka potrzeba, żeby nas wspierać, motywować. I Bóg jest księciem pokoju, który przynosi pokój, który jest inny od takiego światowego pokoju. To jest pokój, jak mówi Święty Jan, jakiego nikt świat dać nam nie może. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obecność, za wysłuchanie. Chciałbym też na koniec złożyć wam najserdeczniejsze i z głębi serca życzenia płynące dla was. Z okazji świąt Bożego Narodzenia. Więc, moi drodzy, chciałbym wam życzyć tego, co jest istotą tych świąt i tego, co jest najważniejsze. Czyli życzę wam, moi drodzy, dobrych, pięknych i wartościowych spotkań. Spotkań z Bogiem, z innymi, z samym sobą. Życzę wam pięknych spotkań z Bogiem w liturgii, na Eucharystii, w Słowie Bożym, w osobistej modlitwie. Życzę wam spotkań z innymi, z waszymi bliskimi, przyjaciółmi, z waszą rodziną. Niech to będzie dla was źródłem pociechy, nadziei, umocnienia. I życzę wam też głębokich spotkań z samym sobą, wyciszenia, jakiegoś też odosobnienia. Warto w tym czasie sięgnąć po jakąś lekturę, która zrodzi dobrą, wartościową myśl. Więc, moi drodzy, myślę, że te dobre spotkania są kluczem do doświadczenia tajemnicy, którą celebrujemy, tajemnicy wcielenia, czyli wejścia w naszą historię Syna Bożego. Więc niech spotkania z Bogiem, z innymi i samym sobą będą dla was drogą i źródłem do doświadczenia misterium wcielenia Syna Bożego. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Z całego serca wszystkich pozdrawiam i serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.